0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Bevo Lea nach einer so langen Zeit. Ja, es tut mir sehr leid, dass es eine so unglaublich lange Pause gab, die war keineswegs geplant oder erwünscht, aber einige von euch haben es vielleicht mitbekommen, dass es sehr turbulent war. Ihr habt vielleicht auch sowieso noch mitbekommen, dass ich ja dabei war, hier einiges umzustellen für euch, dass ich mich neu strukturieren musste, dass es nach Veränderungen geschrien hat. Und da war ich ja noch in der Findungsphase, dachte, ich hätte es gefunden, um dann direkt im Jahresstart einen Unfall zu haben mit Kopfverletzungen. Und der hat mich recht lange aus der Bahn geworfen. Also war jetzt gar nicht irgendwie lebensbedrohlich oder so schlimm. Ähm, ging eigentlich relativ schnell wieder recht gut, aber eben nur relativ schnell recht gut. Ähm, die folgenden Gehirnerschütterung haben mich sehr lange begleitet und ich, es ging ganz lange eigentlich nichts, nicht viel. Ähm, genau, und nun wird es mit großen Schritten besser. Und ich fühle mich schon wieder ziemlich gut und meine ähm, Motivation, meine Unternehmungslust ist wieder da. Ich habe unglaublich viel Lust, ähm, für euch Dinge zu erschaffen und äh, muss mich da eher noch bremsen, denn ganz hundertprozentig wieder da bin ich noch nicht. Und ja, ihr wisst, wenn ihr mir schon länger folgt, es ist mir unglaublich wichtig, nicht wieder in die... ähm, Burnout-Falle zu tappen, nicht wieder so viel zu arbeiten und so viel zu machen, dass man wieder sich ausbrennt. Das ist eben etwas ganz Großes, Wichtiges für mich, an das ich mich selber erinnern muss und das ich auch immer wieder euch mitgeben mag. Und genau passend dazu erreichte mich die Anfrage meiner lieben Followerin, Hörerin, Leserin, (lacht) YouTube-Schauerin, Instagram-Followerin, die ähm, mir ganz passend dazu eine Anfrage schickte und am Rande nochmal bemerkt, ich freue mich immer sehr, wenn ihr das tut. Zum einen, weil ich einfach euch allen am liebsten ganz persönlich helfen möchte und etwas Gutes tun möchte. Ähm, Das ist natürlich irgendwo schwierig, aber ich möchte es dann doch trotzdem und versuche es so gut es mir möglich ist, ähm, mit den verfügbaren Mitteln, äh, die dann da sind und der verfügbaren Zeit und Kapazität dann auch zu tun und zum anderen, weil ich mich einfach immer freue, von euch zu hören, was euch so beschäftigt, wie sieht euer Leben aus, was treibt euch um, denn auch dann kann ich viel besser das bringen, das euch weiterhilft und darum mache ich das Ganze hier, ja, mache das ja, um euch etwas Gutes zu tun, das ist der der einzige und große Hauptnutzen meines ganzen Online-Angebots und ähm, ja genau, also nun kam da eine Anfrage und ich möchte auf diesem Wege darauf eingehen, denn das hat den die Nutzen, dass ähm, es eine, eine Gratis-Lektion ist sozusagen, die ich ähm, aber auch mit euch anderen teilen möchte, denn ich bin sicher, dass das Problem viele von euch haben, hatten oder vielleicht mal bekommen werden und so könnt ihr sehr gerne alle davon profitieren und mir gibt es die Möglichkeit, ähm, ein bisschen mehr auf diese eine Anfrage eingehen zu können als ich es sonst so schriftlich mit ein paar Sätzen tun könnte. Und zwar geht es darum, ähm, wie man seine eigene Stärke wiederfindet, ganz besonders durch und mit Schwäche oder durch das Zulassen von Sanftsein, Weichsein, mit dem Aufgeben von Stärke, Stärke zu gewinnen. Denn Das ist ja ein großes, grundlegendes Problem, dass wir in der heutigen Zeit immer mehr in dieses ähm, größer, besser, weiter ähm, Schema rutschen und der Meinung sind, wir müssen uns immer mehr abverlangen, wir müssen immer stärker werden, wir dürfen auf gar keinen Fall schwach sein, nicht sanft sein, nicht nachlassen, nicht langsam werden, wir müssen immer mehr, 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 besser, besser, besser und so weiter. Und dass das irgendwann nicht mehr geht, wissen wir alle, rein theoretisch schon, so rein faktisch betrachtet, gibt es einfach nicht immer noch eine Steigerung, irgendwann ist man mal oben angekommen und wenn man oben angekommen ist, geht es halt auch immer wieder runter, das ist nun mal mal einfach so. Aber halt auch im Feinen gedacht, können wir uns vorstellen, dass wir Menschen halt Menschen sind, wir sind biologische Wesen, wir sind keine Computer, die wir unendlich aufrüsten können und auch bei denen geht es dann irgendwann bergab. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, durchgehend Höchstleistungen zu vollbringen. Dafür sind wir gar nicht konzipiert. In der heutigen Zeit wird es immer so dargestellt, ähm, vieles zielt darauf ab, die beste Version von uns selbst zu werden. Wir sollen noch toller und effizienter und weiß ich nicht was werden, aber eigentlich ist das nicht unsere Biologie. Dafür sind wir nicht hier. So funktioniert das nicht ein schöner Trend, mit dem sich viel Geld verdienen lässt und der kurzfristig sicherlich auch immer mal gar nicht so verkehrt sein kann in verschiedenen Situationen. Aber als Lebensstil, als grundsätzliche Lebensphilosophie ist das ganz klar nicht geeignet und macht uns krank. Das erzähle ich immer wieder, das schreibe ich überall, das erzähle ich immer wieder, ich habe es selbst auch erlebt, ich kann euch versprechen, das funktioniert nicht. Aber es ist natürlich nicht sehr populär, denn Durchhalteparolen verkaufen sich viel besser. Tatsächlich, sie verkaufen sich gut, denn man braucht sie immer wieder. Das ist wie so eine kleine Droge. Man braucht sie einfach immer wieder. Man muss sie sich immer wieder anhören, immer wieder zu Gemüte führen, weil sie halt recht schnell verpuffen, weil die Kraft dahinter, die dadurch freigesetzt wird, halt einfach dann auch verbraucht ist. Funktioniert wunderbar. Deswegen funktioniert es auch so gut, weil wir immer mehr davon brauchen. Das, was ich euch hier vermittle, funktioniert halt einfach ganz anders, ist nicht sehr populär, wird nicht gern genommen, weil, und jetzt kommen wir zu einem großen Punkt, da nicht so diese richtigen Hormone ausgeschüttet werden. Wenn wir die ganze Zeit in diesem Stressmodus verbringen und ähm, verweilen auch, dann werden da so Hormone ausgeschüttet, die uns so ein Hochgefühl geben, die uns gut fühlen lassen, wo wir uns... Ah, kräftig und motiviert und ach, das war gut fühlen. So ein bisschen wie so nach so einem sportlichen Wettkampf oder sowas. Da fühlt man sich hinterher auch so ah, ja, fühlt sich gut an. Aber das sind Hormone, die unseren Körper eben in Stress versetzen. Auf zellulärer Ebene passiert da ganz viel. Und das laugt uns aus. Der Körper braucht ganz viele Ressourcen dafür, um diesen, auf, diesen Zustand aufrechterhalten zu können. Deswegen macht uns auch dieser positive Stress irgendwann krank, wenn er dann zu lange anhält. Wir können ganz schnell tatsächlich süchtig danach werden. Wir können süchtig werden, nach diesem guten Gefühl etwas geschafft zu haben, nach diesem Hochgefühl, nach dieser Hormonausschüttung. Das funktioniert tatsächlich. Wenn wir irgendwann von diesem Hormontrip, nenne ich es mal, runterkommen, aus welchen Gründen auch immer, weil wir völlig ausgelaugt sind, weil der Körper völlig leer ist an Ressourcen, nichts mehr zu bieten hat oder weil ein Schicksalsschlag uns auf den Boden der Tatsachen zurückholt oder andere Dinge, die entweder in die Körperbiochemie oder in, die, in, das, in, die, in unsere Psyche eingreifen und alles mal eben kurz resetten. Dann fehlt diese kontinuierliche Hormonausschüttung. Und tatsächlich ist das aber etwas, das wir sogar herbeiführen wollen, wenn wir aus Stresskreisläufen ausbrechen wollen. Wir wollen da einmal... Ähm, ja, um es einfach ganz, alles ganz, ganz laienhaft auszudrücken, auch das mit mit den Hormonen, ist äußerst oberflächlich laienhaft ausgedrückt, aber ich möchte ja alle gleichzeitig mitnehmen ähm, und niemanden da äh, mit so viel Fachwissen überfordern, Ähm, ja, versuchen wir eben, diesen Stresskreislauf zu unterbrechen und den Entspannungsnerv einmal anspringen zu lassen. Und was dann passiert, fühlt sich nicht gut an. Es ist aber so normal, Und eigentlich genau das, was wir ja wollen. Wenn wir aufhören aus diesem Kampffluchtmodus oder wenn wir aufhören in diesem Kampffluchtmodus zu existieren und wieder in die Entspannung kommen, dann fehlen die Hormone, die uns immer zu antreiben. Das, was uns immer in diesem Hamsterrad laufen lassen hat, das fehlt dann. Und zwei Dinge passieren. Erstens, wir fühlen endlich mal wieder unseren Körper wir fühlen den Zustand unseres Körpers in diesem Moment. Und nun kann man sich vorstellen, wenn wir lange in diesem Stresshamsterrad waren, dann ist der Zustand nicht so gut. Meist haben wir nicht besonders gut gegessen, nicht besonders gut geschlafen, haben uns nicht so gut ernährt, überhaupt so, auch von den Nährstoffen hier. Und dass Stress ganz viele Nährstoffe verbraucht und ganz viel mit unserem Körper macht, wissen wir ja auch schon lange. Meistens war das nicht so gut für uns. Und wir fühlen dann unseren Körper wir sind in unserem Körper und müssen leider feststellen, oh mein Gott, mir geht es ganz schön scheiße. Das macht vielen erstmal Angst. Viele haben dann das Gefühl von, oh Gott, nun ist alles verloren. Ich bin entweder todkrank oder ich bin ähm, sowas von am Ende, dass ich nie wieder auf die Beine komme. Ich bin plötzlich alt geworden. Ach, ganz viele Gedanken sind dann da und ganz viele Ängste schließen sich denen dann an. Aber tatsächlich ist das einfach nur... Die schonungslose, ehrliche Bestandsaufnahme, wie es uns gerade geht. Und das soll uns nicht ängstigen, das soll uns vielmehr wachrütteln, weich zu werden, endlich unserem Körper das zu geben, was wir brauchen. Und der Psyche gleich mit. Wenn wir zur Ruhe kommen, kommen viele Gedanken und Gefühle, die wir vorher gar nicht fühlen konnten, weil wir die Zeit nicht hatten und weil wir sie aufgrund unseres Hormonausschusses, der uns die ganze Zeit in diesem Ja, ja, ich hoffe immer mehr Modus gehalten haben, die haben uns das gar nicht fühlen lassen. Wir fühlen uns also im ersten Moment erstmal echt nicht gut. Die zweite Sache, die passiert, ist, dass diese Hormone halt fehlen und das kann tatsächlich was ähnliches wie Entzugserscheinungen machen. Wir können uns plötzlich unglaublich unproduktiv fühlen. Es kann sogar so weit gehen, dass wir uns wertlos fühlen, dass wir den Eindruck haben, wir schaffen gar nichts mehr, wir sind ähm, nicht, mehr, ähm, nicht mehr wertvoll, weil wir ja nichts mehr auf die Reihe kriegen. Es kann sogar dahin führen, dass wir uns am Rande einer Depression bewegen oder sogar in eine hineinrutschen, weil irgendwie alles so, inter- so nicht mehr so interessant ist, weil alles so trostlos wirkt, so grau ist. Und ohne diese tollen, antreibenden Hormone ist alles irgendwie ein bisschen, ja, ich könnte jetzt ein Buch lesen, aber eigentlich, warum auch? Uns fehlt oft der Antrieb für die Dinge, die uns wirklich gut tun würden. Wir fallen oft in so ein tiefes Loch, das einfach nur daher daherkommt, dass diese antreibenden Hormone so nicht mehr da sind. Denn vorher haben uns die Hormone immer angetrieben, immer wieder Höchstleistung zu vollbringen. Das ist ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Intention, als wenn wir mit der Absicht loslaufen, wir wollen, dass es uns heute jetzt gut geht. Wir machen das jetzt, damit es uns nachher oder morgen gut geht. Wir fühlen uns wohl. Das ist eine ganz andere Intention als, ja, ich schaffe jetzt das und das und das noch und dann stimmen meine Zahlen und dann äh, verkaufe ich mehr oder dann, ähm, keine Ahnung, dann habe ich eine neue Bestzeit äh, in meiner Sport-App oder sowas in der Art. Das sind ganz andere Antriebe und da passiert im Körper auch ganz anderes. Ganz andere Hormone werden ausgeschüttet, ganz andere Vorgänge finden dort statt und nun kann es sich erstmal so anfühlen, als würden wir da in ein riesengroßes Loch fallen. Sich bewusst zu machen, dass dieses Loch und diese Schwäche, dieses unter Umständen körperliche und seelische Missempfinden, alles fühlt sich doof an, dass das total normal ist. Dass das kein Zeichen von deiner ganz persönlichen Unzulänglichkeit ist oder Schwäche oder einem hoffnungslos desolaten körperlichen Zustand oder sowas. Dass, dass alles das nicht bedeutet, sondern dass es nur bedeutet, hey, endlich bin ich ausgebrochen aus diesem Hamsterrad, das da so in mir drin tobte aus welchen Gründen auch immer. Dass es eigentlich etwas ist, das sich zwar scheiße anfühlt, aber dass wir feiern dürfen, weil wir es endlich geschafft haben, auszubrechen, das kann uns schon sehr viel Mut und Zuversicht geben. Wir haben jetzt die Chance, entweder krampfhaft zu versuchen, zu unserer alten Stärke zurückzufinden, mit den Methoden, die wir früher schon mal angewendet haben, Die uns aber ja nicht gut getan haben, wie wir wissen. Oder wir haben die Chance, einen neuen Weg zu gehen. Den Weg der Sanftheit. Wir haben die Chance, tatsächlich zu lernen, was wir brauchen. Wie sanft können wir sein? Wenn ihr mir schon länger folgt, dann wisst ihr, dass ich immer wieder ähm, Werbung dafür mache, dass wir nur so viel Kraft einsetzen sollen, wie wir tatsächlich brauchen, um unser Ziel zu erreichen. Das wird immer gern mit Faulheit gleichgesetzt, aber das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Fangen wir mal wieder bei einer Yoga-Analogie an, dass wir uns in die Kriegerposition stellen und wir können in dieser Position sein, wir können jeden möglichen Muskel irgendwie anspannen und uns super anstrengen, super fokussieren und sehr angestrengt atmen, <lacht> daran denken: Oh Gott, ich muss tief einatmen und tief wieder ausatmen, aber irgendwo bauen wir nur ganz viel Spannung auf, um diese Position zu halten. Wir wollen unbedingt so und so lange da bleiben. Wir können das Ganze aber auch ganz anders angehen. Wir können uns locker, entspannt hinstellen, darauf aufpassen, dass wir eine gute Position haben für Knie und Hüfte, damit wir uns nicht schaden. Ähm, auch wenn wir das eben bei dieser angespannten Haltung oftmals gar nicht so mitbekommen, weil wir so sehr angespannt sind, dass wir das gar nicht fühlen. Dass wir erst mal in unserem Körper ankommen, uns wirklich fühlen, wirklich wahrnehmen. Was ist denn gerade so los? Fühle ich mich gerade gut? Ja, gut, das Knie, vielleicht noch den Fuß ein bisschen so. Ja, jetzt fühlt sich mein Knie gut an. In diese Haltung hineinkommen und feststellen, welche Muskeln brauche ich gerade eigentlich nur, um jetzt hier gut stehen zu können? Diese und diese Muskeln brauche ich ja okay. Ich merke, die sind angespannt, aber ich brauche meine Schultermuskeln überhaupt gar nicht die Arme auszustrecken, sehr viele Muskeln brauche ich da auch nicht für, alle anderen lasse ich mal los. So können wir uns dann durch unseren Körper arbeiten und eben nur genau die Kraft einsetzen, die wir brauchen, um in dieser Position zu sein. Versuch das mal, muss nicht mit dem Krieger sein, kannst auch mit allen anderen Sachen machen, kannst auch in der Küche beim Abwaschen stehen und mal überlegen, welche Muskeln brauche ich eigentlich gerade nur, wie viel Kraft brauche ich, um jetzt hier stehen und abwaschen zu können und den ganzen Rest lässt du fallen. Das hat gar nichts mit Faulheit zu tun. Es geht ja nicht darum zu sagen, die Kriegerpose, das ist mir zu anstrengend, ich lege mich lieber aufs Sofa. Davon spreche ich ja gar nicht. Es geht darum, wirklich nur das einzusetzen, was du wirklich benötigen musst, was du brauchst. Was du wirklich brauchst, um das jetzt leisten zu können. Und genau so können wir lernen, durch unser ganzes Leben zu gehen. Wie immer schon gesagt, was wir auf der Yogamatte lernen und praktizieren, das ist auch in unserem restlichen Leben dann vorhanden und kann sich viel leichter einstellen. Was wir auf der Matte erleben, erleben wir in unserem Alltag und was wir in unserem Alltag erleben, spiegelt sich oft auf der Matte wieder. Wir haben die Möglichkeit, nun diesen sehr viel gesünderen Weg einzuschlagen, die Priorität darauf zu setzen, dass es uns gut geht, Entscheidungen zu treffen, weil es uns damit gut geht. Das erfordert Mut. Mut, einen anderen Weg zu gehen, der sich im ersten Moment nicht so gut anfühlt, weil diese tollen Kicks fehlen, diese Hormonausschüttung, die uns so ein Kickgefühl geben, das fehlt, weil uns das Gefühl unter Umständen fehlt, nützlich und gebraucht zu sein, effektiv zu sein. In der heutigen Zeit definieren wir uns viel zu sehr über das, was wir leisten und was wir tun, was wir schaffen wie voll unser Tag war, aber wir definieren uns eigentlich nie darüber, wie wunderbar wir uns um uns selbst gekümmert haben und wie gut es uns geht. Zu erkennen, dass das ein Trend ist, dass das eine eine Zeit gerade ist, in der wir leben, in der das nun mal so ist, dass das aber überhaupt nichts damit zu tun hat, dass wir das auch so annehmen müssen und auch so leben müssen. Das zu erkennen kann schon ganz, ganz viel ausmachen und kann schon ganz viel an Unterschied ähm, bedeuten. Wenn wir uns trauen, den Mut aufzubringen, den Weg der Sanftheit und Weichheit zu gehen, bedeutet es im ersten Moment, dass wir eine ganze Weile auf so einem Level unterwegs sind, wo vieles nicht so wirklich fröhlich ist. Wir werden immer wieder merken, wie es uns lockt, doch in die Leistungsschiene abzudriften. Das auszuhalten, anzunehmen, immer schön bei sich zu bleiben – bedeutet, den Körper zu nähren, immer wieder in den Körper hineinzukommen, bedeutet, diese körperliche Schwäche auch nach und nach loszuwerden, weil du feststellen wirst, was du brauchst, was für Nährstoffe du vielleicht brauchst. Hast du Defizite, möchtest du sie auffüllen? Was du an Bewegung brauchst, wie viel Bewegung ist gut? Und dabei geht es nicht irgend darum, einen Trainingsplan zu erfüllen oder irgendwelche gesteckten Ziele zu erreichen, sondern nur in dich hineinzufühlen. Brauche ich gerade mehr Bewegung? Was für Bewegung brauche ich? Brauche ich etwas, das mein Kreislaufsystem, mein mein Stoffwechsel so ein bisschen anregt? Oder brauche ich vielleicht Kräftigungsübungen, um wieder meine eigene Kraft zu fühlen? Um wieder in Kontakt mit meiner eigenen Kraft zu kommen? Der Krieger beispielsweise ist eine tolle Übung, um wieder seine eigene Kraft zu spüren und um in diese eigene Kraft hineinzukommen und zu fühlen, da ist Kraft. Zu fühlen, ich bin kräftig, kann einen großen Unterschied machen in diesem Sumpf aus, ich bin so schwach und ich möchte doch wieder stark und kräftig werden. Es ist eine andere Qualität von Kraft, die sich entwickelt, nicht nur über den Krieger, sondern ganz allgemein, wenn wir diesen Weg weitergehen, der Sanftheit, der Weichheit. Es wird sich eine ganz andere Kraft einstellen, die so viel stabiler ist, die auf einem viel, viel breiteren Fundament steht, als das, was wir vorher gelebt haben. Diese Kraft wird sich einstellen, wenn wir Weichheit und Sanftheit zulassen, Und trotzdem in dieser Weichheit und Sanftheit nicht versumpfen in dem Gedanken von, oh Gott, oh Gott, ich bin verloren, sondern ich sammle mich jetzt, so ein bisschen wie Phönix aus der Asche. Ich sammle mich jetzt und dann wird daraus eine Kraft entstehen. In der Osteopathie gibt es das auch. Vielleicht war der ein oder andere von euch schon mal beim Osteopathen und hat festgestellt, dass das manchmal... Ja, so also Momente gibt, da macht der Osteopath gefühlt mal nichts. Und oft wenden wir da Techniken an, die ähm, genau das machen. Wir bringen den Körper, das System, nicht den Körper, wir bringen das System ein wenig zur Ruhe. Und dann gibt es so einen Stillpoint, einen stillen Punkt, an dem wirklich Ruhe herrscht im Körpersystem. Und dann sammelt sich das, formiert sich, wir tun gar nichts, wir warten ab und begleiten das. Aber... Der Körper macht das ganz allein, er sammelt sich, formiert sich, um dann mit einer großen, kräftigen Welle wieder mit einem neuen, stabilen und gesunden Rhythmus voranzupreschen und wieder da zu sein. Viel kräftiger, gesünder und ausgeglichener als vorher. Und genau das tun wir auch, wenn wir uns trauen, in der Sanftheit und Weichheit zu bleiben, wenn wir uns trauen, unsere Schwäche zu empfinden, wenn wir uns trauen, all das zu empfinden, was empfunden werden möchte und auch diesen Stillpoint, diesen stillen Punkt aushalten und es nicht forcieren, nicht dieses, boah, jetzt ist der Stillpunkt aber schon ganz schön lange da, jetzt wollen wir das mal ein bisschen vorantreiben, sondern es entstehen zu lassen, es selbstständig entstehen zu lassen, aus dir selbst heraus und dann, wie Phönix aus der Asche, mit einer neuen Kraft und einer neuen Ausrichtung neu durchstarten zu können. Ich selbst habe das auch schon erlebt. Ich weiß, wovon ich spreche. Auch ich hatte ja einen Burnout und war wirklich am Ende und kann euch versprechen, es funktioniert, es klappt. Es ist der etwas längere Weg unter Umständen, aber es ist der nachhaltigere Weg. Und so ähnlich ist es jetzt auch gelaufen nach meinem Unfall. Auch da musste ich hinnehmen, dass das jetzt erstmal alles doof ist und dass es nicht funktioniert und ja, am ersten, ersten, am Neujahrstag, einen Unfall zu haben, wenn man so voller Motivation und Tatendrang steckt, ist nicht so schön. <lacht> Besonders nicht, wenn ein der so, so sehr ausnockt. Aber auch da kann ich sagen, ich habe den Stillpoint überwunden. Und es ist gerade so wunderbar am Losrollen in mir. Und es fühlt sich einfach wirklich sehr gut an. Und wirklich stabiler, gesünder und ruhiger als vorher, trotz meiner überbordenden Motivation und Lebensfreude und Lust darauf, loszulegen. Wenn ich sage, wir sollen es abwarten und aushalten und den sanfteren, weicheren Weg einschlagen, heißt es das nicht, dass wir uns ausschließlich aufs Sofa legen und die Beine hochpacken sollen, sondern das heißt, dass wir die richtigen Maßnahmen und Techniken wählen, um uns zu unterstützen, um uns zu stärken, um wieder zu uns zurückzukommen, um uns all das zu geben, was wir brauchen. Was wir so brauchen, ist leider nicht so patentmäßig mit einer Pille einzunehmen. Es gibt nicht den Plan, der für alle passt. Das funktioniert deswegen nicht, weil wir alle unterschiedliche Bedürfnisse haben. Unterschiedliche Muster haben dazu geführt, dass wir überhaupt erst dort sind, wo wir sind, das ist von jedem, von Mensch zu Mensch immer ein bisschen verschieden. Im Großen und Ganzen ähnelt es sich, aber es ist nicht möglich und sinnvoll, einen Plan für alle Menschen zu machen. Und in der ersten Woche machst du das, in der zweiten Woche machst du das und zwischendurch musst du das und das anwenden. Genau dieses Denken hat uns ja dahin gebracht, wo wir sind. Genau dieses Denken ist ja wieder Starrheit, Leistungsdenken, optimiert sein und dass wir uns selbst in irgendwas reinpressen und dass wir aber gar nicht passen uns womöglich wieder schlecht fühlen, weil wir sagen, das muss jetzt eigentlich helfen, aber irgendwie ist es gerade nicht richtig. Ich bin doch schon wieder falsch. Da geht der ganze Quatsch schon wieder von vorne los. So gerne ich euch sagen würde, hey, tut an dem und dem Tag das und das, das funktioniert nicht wirklich. Ich könnte euch aus Erfahrung ganz viel mitgeben, das grundsätzlich halt hilft, aber ihr kommt nicht drum herum, selbst in euch hineinzufühlen was gerade das Richtige ist und was ihr gerade wirklich braucht. Ich mag euch aber ein paar Eckpfeiler mitgeben und euch ermutigen, wenn ihr etwas braucht, meldet euch bei mir. Ich habe auch ganz viele Kurse in Planung. Auch da könnt ihr euch dann jeweils das raussuchen, was ihr vielleicht gerade in dem Moment braucht. Ähm, Gerne berate ich euch da und dann mag da ganz individuell auf euch eingehen. Aber ein paar Eckpfeiler möchte ich euch schon mal mitgeben. Irgendeine Form der Bewegung ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, ich empfehle Yoga und ich empfehle nicht das klassische Yoga, das auch von ganz viel Leistungsdenken und Starrheit geprägt ist inzwischen leider, aber ich mag es euch ans Herz legen, weil wir da genau das, was ich vorhin schon mit dem Krieger ansprach, ja so richtig verinnerlichen und leben wie schon gesagt was wir auf der matte leben und erleben und praktizieren üben das ist auch in unserem alltag zu finden und spiegelt sich dort wieder und umgekehrt yoga ist ein wunderbarer weg wieder zu sich selbst zurückzufinden in sich hineinzuspüren seinen eigenen bedürfnissen nachzugehen flexibler zu werden in seinem denken in seinen möglichkeiten Wirklich großartig. Aber auch jede andere Form von Bewegung ist sehr gut. Auch ich mache nicht nur Yoga. Ich tanze ganz wild. Ich laufe manchmal auch, obwohl ich überhaupt kein Fan von Laufen bin. Aber einfach manchmal habe ich das Bedürfnis, einfach zu laufen. Und dann klären sich viele Gedanken. Und ja, manchmal ist das Bedürfnis einfach dafür da. Oder Fahrrad zu fahren oder irgendwas anderes zu machen. Das ist immer ganz unterschiedlich. Aber Bewegung ist ein großer Faktor, weil wir wieder in unseren Körper zurückfinden wollen. Wir wollen raus aus dem Kopf, rein in unseren Körper und aushalten, was wir dort finden und darauf reagieren. Wenn wir während einer Yogastunde so einen wahnsinnigen Durst verspüren, dann bedeutet das, hey, vielleicht hast du grundsätzlich ein bisschen wenig getrunken. Wenn du wieder in deinen Körper kommst, nimmst du Dinge wahr, die du vorher nicht so wahrnehmen konntest. Super, super wichtig. Also Bewegung ein großer Punkt. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch, dass wir... Unsere Gedankenwelt mit einbeziehen. Was haben wir für Muster? Woran halten wir fest? Wo ist es immer wieder schwierig? Wo hängen wir immer wieder? Oder fühlen uns irgendwie immer wieder schlecht? Das nicht zu ignorieren, nicht unter den Teppich zu kehren, sondern anzuschauen. Auch gerne mit Begleitung und einem Coaching. Sagen, hier ist irgendwie so ein Punkt, da habe ich einen Knoten. Denn Wenn wir in dieser Hamsterrad-Geschichte sind und uns so sehr stark und kräftig fühlen, dann fühlen wir meistens nicht so sehr die Baustellen. Und das ist auch ein Punkt mit, warum es nicht ewig gut geht. Irgendwann bricht dieses Konstrukt zusammen, weil solche Blockaden, Gefühle, Probleme, die lassen sich nicht immer wegdrücken und verstecken. Also auch da möchte ich dir Mut machen, schau hin. Und das kann vielleicht im ersten Moment auch bedrohlich sein. Es kann sich schlimm anfühlen, weil die Emotionen dahinter viel zu schlimm sind, als dass wir sie fühlen können oder wollen. Aber ein ganz wichtiger Punkt, nimm dir Zeit, fühl hin. Du kannst es dosieren. Such dir jemanden, der das wohl dosiert und sanft mit dir macht und nicht mit der heilsbrecherischen Motore- Methode irgendwie ein Wochenende und wir fühlen mal alles durch und dann bist du clean. <lacht> Sondern der da ganz sanft auf dich eingeht, das wohl dosiert, sodass es nicht schlimm ist und das ist auch nicht unbedingt sehr schmerzhaft und äh, anstrengend sein muss. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch die Ernährung, ähm, dass wir uns wirklich nochmal anschauen, wie ist mein körperlicher Status, gerade habe ich Defizite, was Nährstoffe angeht. Das ist ein Punkt, den ich immer wieder festgestellt habe, der sehr schnell passiert und ähm, ja, das äh, ist einfach elementar. Wenn unser Körper nicht die Nährstoffe bekommt, die er braucht, dann können wir da so viel drumherum werkeln, wie wir wollen. Wir werden da nicht so richtig wieder auf einen grünen Zweig kommen. Also ganz wichtig auch, schau dir das einfach mal an, lass es checken oder ähm, ja, lass dich da beraten, ähm, genau, falls das bei dir zutrifft. Also aber auch ein ganz großer wichtiger Punkt. Body-Mind-Movement ist mein. Ähm, Slogan sozusagen, mein mein, äh, mein, wofür ich stehe, (lacht) denn genau so ist es. Es ist immer das Dreigespann aus diesen drei Dingen, die uns gesund erhalten oder die uns wieder gesund machen. Deswegen beziehe alle drei äh, Ansätze unbedingt mit ein. Und leider ganz flexibel, was gerade am wichtigsten ist. Es kann sein, dass du mal einen halben Tag oder einen Tag oder auch drei Tage, eine Woche einen Ansatz ganz besonders brauchst. Und die anderen zwar wohl mitlebst, aber die nicht mehr so einen Schwerpunkt haben. Und dann kann sich das Rad wenden und das kann sich ganz neu mischen. Und dann ist ein anderer Ansatz gerade wichtiger für dich oder bedeutender. Und du ähm, verteilst die Priorisierung nochmal neu. Du kannst dir das so ein bisschen... Wenn du so ein visueller Typ bist, kannst du dir das so ein bisschen vorstellen, wie wenn du so ähm, verschiedene Räder hast, so leuchtende Räder. Und Body ist eins, Mind ist eins und Movement ist eins. Und du schaust mal, welches leuchtet gerade am stärksten für dich. Und dann kann es sein, dass eins ein kleines, kleines dunkleres Licht und Rädchen ist, das sich langsam dreht und nur so ein bisschen vor sich hin glimmt. Und ein anderes ist da ganz groß am Pulsieren und am Pulsieren. Füttere immer das, was sich am deutlichsten zeigt, aber vernachlässige die anderen beiden nicht. Wenn du das beherzt, beherzt, beherzigst und beherzt umsetzt so, dann wirst du feststellen, dass es vorangeht. Du wirst feststellen, dass sich etwas bewegt, denn darum geht es. Es geht darum, dass du dich bewegst im Äußeren und im Inneren. Und damit meine ich mal wieder keine leistungsbezogenen Sportaktivitäten. Stillstand ist etwas, das einen kurzen Moment, wie so ein Stillpoint in der Osteopathie, sehr heilsam und sehr gut sein kann. Aber Stillstand gegen Blockaden an, macht uns krank. Deswegen traue dich, traue dich, bei ihr zu bleiben. Traue dich, deine eigene Stärke wiederzufinden, indem du Schwäche zulässt, indem du den nicht starken Weg gehst. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, Ansätze brauchst, schreib mir. Schreib mir auch gern, wo du gerade stehst, wo ist genau dein Thema, wo ist genau dein Punkt. Gerne helfe ich dir weiter, versuche dir da den Ansatz zu zeigen, der für dich vielleicht gerade passend ist. Oder mag dir auch einfach Mut machen, nicht aufzugeben, nicht zu verzagen und ja, dich selbst nicht so sehr unter deinen Scheffel zu stellen. Denn vergiss das nicht, du bist großartig, einzigartig. Und etwas ganz Besonderes, auch wenn du dich gerade ein bisschen schwach und nicht so auf der Höhe fühlst. Ich wünsche dir eine ganz, ganz gute Zeit. Ich hoffe, dass ich mich hier über diesen Podcast-Kanal ganz bald wieder melden kann. Ansonsten schau gerne bei Instagram vorbei. Da bin ich eigentlich relativ durchgehend regelmäßig zu finden. Und ähm, ja, mein YouTube-Kanal ist auch relativ regelmäßig ähm, bestückt. Also besucht mich gerne auf irgendeiner Plattform und ich wünsche dir alles, alles Gute. Mach es gut. Ciao.